0: Neue Swapper AutoInvest. Was taugt er eigentlich und behebt er endlich das leidige Verfügbarkeitsproblem, was die P2P-Plattform und deren Anleger seit Jahren begleitet? Das alles und wie ich mit der Plattform weiterverfahren werde, erfährst du im heutigen Beitrag. Viel Spaß! In der vorletzten Woche hat Swapper ein Update zum AutoInvest veröffentlicht. Da der letzte Swapper-Beitrag hier bei mir auf dem Kanal im Jahre 2018 erschienen ist, habe ich das mal zum Anlass genommen, mal mein Portfolio wieder unter die Lupe zu nehmen. Beim neuen Swapper Auto-Invest handelt es sich ebenso wie bei Mondora Going Grow oder dem Klon Crodestor Flex um eine One-Click-Lösung. Aber ganz so arg kopiert ist es dann Gott sei Dank doch nicht. Aber auch Swapper folgt damit dem allgemeinen Trend, den ich ja schon öfter mal erwähnt habe, das Investment auf den Plattformen so einfach und passiv wie nur irgendwie möglich zu machen. Aber schauen wir mal zurück auf mein Portfolio. 2018 ist immerhin bereits drei Jahre her und in der Regel entwickeln sich die P2P-Plattformen in einer solchen Zeitspanne deutlich in meinem Portfolio weiter. Das ist jedoch bei Swapper nicht der Fall. Nur um ca. 1000 Euro ist mein Portfolio in den letzten drei Jahren gestiegen. Und das hat mehrere Gründe. Der erste ist, dass andere P2P-Plattformen Swapper einfach den Rang abgelaufen haben und entsprechend in meinem Portfolio bevorzugt wurden. Der zweite Grund ist natürlich die Covid-19-Krise und die Ungewissheit, die wir im Markt hatten. Und da brauche ich jetzt keine Plattform wie Swapper in meinem Portfolio, die ich da aufstocke. Der dritte Punkt ist die Weiterentwicklung. Hier ist mir einfach viel zu wenig passiert, wenn ich mir so die Konkurrenz anschaue und was die so in den letzten Jahren zustande gebracht haben. Und mein vierter Grund ist, statt in Lettland zu bleiben und sich regulieren zu lassen, firmierte man 2019 einfach mal nach Estland um. Das hat übrigens Groupier auch gemacht, nur die sind damals nach Irland gezogen, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten gibt es portfolioseitig eigentlich wenig zu berichten. Swapper läuft ohne großartige Kontrolle vollständig automatisch. Auch der cash -Track scheint integriert zu sein, denn seit Jahren liegt immer ein kleiner Betrag herum, der fast nie investiert werden kann. Mit fast 15% Rendite nach Portfolio-Performance ist das Ergebnis übrigens dennoch durchaus sehr sehenswert und Swapper liegt in meinem Ranking damit in der Regel auch auf Platz 1. Aber nun kommen wir mal zum neuen Auto-Invest. Der neue Swapper Auto-Invest unterscheidet sich nämlich grundlegend von der alten Version, denn du musst keinerlei Einstellung mehr vornehmen. Beim alten Swapper Auto-Invest der auch schon relativ simpel war, konntest du individuelle Details einstellen, wie Zinssatz, Laufzeit etc. Diesen gibt es jetzt übrigens immer noch, er wurde nur an einigen Stellen ein bisschen aufgehübscht. Eine schöne neue Funktion ist die Überprüfung deiner vergebenen Kriterien mit den P2P-Krediten, die in den letzten 30 Tagen auf die Plattform kamen. Hier kannst du sicher gehen, dass deine Einstellung grundlegend Sinn ergeben. Der neue Autoinvest dagegen ist eine One-Click-Lösung. Anders als bei vielen anderen One-Click-Lösungen kannst du jedoch die Kriterien zum Start sehen, nach denen selektiert wird. Einmal eingeschaltet kannst du nicht mehr viel machen, außer zuzuschauen. Du kannst übrigens auch keine Strategien mehr parallel laufen lassen. Es gibt also nur noch die Möglichkeit, den vorgefertigten Autoinvest oder eine einzige benutzerdefinierte Strategie zu nutzen. Weitere Detailinfos zur Umstellung findet ihr auch bei A Swapper direkt. Den Link dazu habe ich euch mal mit in den Beitrag gepackt. Hast du übrigens noch einen alten Auto-Invest laufen und du deaktivierst ihn, was ich auch äh, dummerweise gemacht habe, kannst du ihn nicht mehr aktivieren. Das heißt, dann musst du zwingend eine neue individuelle Strategie anlegen oder du nutzt halt die neue One-Click-Lösung. Dann bestand in der Community die kurzweilige Hoffnung, dass durch den neuen Swapper Autoinvest auch das cash Drag problem behoben wird. Das wollte ich natürlich auch testen und habe deswegen auch diesen neuen Auto-Invest aktiviert. Circa eine Woche später ist das Ergebnis zumindest dahingehend ernüchternd, denn der cash -Track hat sich sogar noch weiter erhöht. Hatte ich vorher 125 Euro auf dem Portfolio rumliegen, sind es jetzt gerade 167. Und wie gesagt, eine Rückkehr zum alten Autoinvest ist auch nicht mehr möglich. Aber natürlich ist das Ganze erstmal nur eine Momentaufnahme und das kann sich durchaus noch ändern. Wir müssen jetzt erstmal abwarten. Was ich bei Swarpa bis heute aber nicht verstehe, ist, dass man sich nicht mit seinen offensichtlichen Schwächen beschäftigt. Wieso? kümmert man sich nicht darum, dass man einfach mal nachhaltiges Vertrauen in der p 2 p investorengemeinschaft sammelt. Ich habe noch nie von einem P2P-Investor gehört, dass er bei Swapper investiert, weil er es für besonders sicher hält. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Der erste ist, dass man recht wenig über den dahinterliegenden Kreditgeber, die Wandu Finance Group, weiß. Die Website ist eine schick gemachte Hülle, aber es gibt keinerlei Investor Relations oder Sonstiges, wo man sich ein bisschen mehr informieren kann. Man berichtet zudem von 124 Mitarbeitern. Auf der Website sieht man jedoch nur 9 davon. Auf LinkedIn immerhin 57. Aber wo ist der Rest? Der zweite Punkt ist, da es keine Investor Relations gibt, gibt es natürlich auch keine Geschäftsberichte der Gruppe auf deren Website. Und die, die man im Internet findet, sind auch nicht auditiert. Der dritte Punkt ist, dass es seit Jahren diesen Cash Track gibt. Bei angeblich nur ca. 5000 Investoren. Wie passt das zusammen, wenn wir auf das Kreditvolumen der letzten 90 Tage schauen, was bei über 23 Millionen Euro liegt? Dann haben wir auf Punkt 4 den eben schon angesprochenen Punkt der Regulierung. Warum ist man nach Estland gewechselt, anstatt einfach in Lettland zu bleiben und sich regulieren zu lassen? Und die fünfte Schwäche, an der man hätte arbeiten können, warum stellt man sich immer noch als Marktplatz seit Jahren da, obwohl man doch streng genommen gar keiner ist, weil man nur ein einziges Kreditunternehmen im Rücken hat? Der sechste Punkt. Besitzerin von Swarper ist Marina Tiolinova, der Head of Operations bei Swarper. Wieso steht das nicht einfach ganz klar auf der Website? Warum schreibt man stattdessen, dass sie einfach hart arbeitet und ein toller Teamplayer ist? Ja, man kann hier ewig so weitermachen. Beispielsweise gibt es auch auf der Website bestimmte Auszeichnungen. Zum Beispiel für den Wells and Finance Fintech Award von 2020, wo man als bester Kreditmarktplatz ausgezeichnet wurde. Ich frage mich, wie das sein kann, wo man doch eigentlich gar kein Marktplatz ist. Am Ende ist und bleibt Swapper also eine ziemliche Blackbox im Vergleich zu anderen P2P-Plattformen und wohin sowas führen kann, das wissen wir natürlich alle. Und statt an den Schwächen zu arbeiten, wird ein Produkt für in Anführungszeichen dummes Geld geschaffen, wo man nur noch mit einem Klick anlegen muss. So, das da jetzt natürlich alles relativ negativ und ähm, die Frage, die du dir sicherlich stellst, ist, was mache ich denn mit meinem Swapper-Account eigentlich? Und bei meiner Portfolio-Konsolidierung im Rahmen der Covid-19-Krise habe ich auch stark damit geliebäugelt, tatsächlich Swopper rauszuwerfen. Jedoch haben sie gerade dort einen ganz guten Job gemacht. Man hat auf Wochenbasis damals informiert und es gab auch keinerlei, zumindest keine sichtbaren Probleme. Da ich eh verhältnismäßig wenig Geld hier investiert hatte, habe ich mich damals dann dazu entschieden, das Portfolio einfach so zu belassen, was mich auch bis heute zumindest noch kein Geld gekostet hat. Schauen wir in die Zukunft, dann ist es mir aktuell wichtiger, andere Werte wie Robocash oder Evo Estate auszubauen. Und wenn dann irgendwann noch Zeit ist, dann werde ich mich auch mal swap widmen. rauswerfen, werde ich sie Stand heute nicht und zudem ist der Weg zu meinen oft anvisierten 100 Euro pro Monat tatsächlich gar nicht so weit. Selbst mit meinem verhältnismäßig kleinen Betrag liege ich schon bei rund 20 Euro pro Monat. Wie ich schon einmal in einem Beitrag über mein 100-Euro-Scheinprinzip vorgerechnet habe, sollten ca. 8000 Euro ausreichen, um auf die 100 Euro pro Monat zu kommen. Gut, bei Swapper sind es dann vielleicht 9000 Euro, weil 1000 Euro einfach sinnlos herumliegen werden. Zweifellos nach wie vor das Positivargument schlechthin ist bei Swapper natürlich die Rendite. Hier kann Ihnen fast niemand das Wasser reichen, wenn wir auf die historischen Werte schauen. Zudem schwankt diese auch so gut wie nicht und konnte die letzten Jahre auf dem hohen Niveau gehalten werden, während anderswo die Zinsen unter die 10%-Grenze fallen. Auf der anderen Seite sollte für mich ein Verlust im Fall der Fälle immer problemlos tragbar sein. Und initial ging es ja eigentlich um den Auto-Invest und da kommen wir jetzt hin zurück, denn durch diesen hat sich nicht viel geändert. Auch der cash -Track konnte damit nicht verbessert werden und auch das mulmige Gefühl bei der Plattform bleibt zumindest bei mir noch immer. Wie erklärt, wieso man nicht an den seit Jahren offensichtlich verbesserungswürdigen Stellen arbeitet, das ist mir nach wie vor schleierhaft stattdessen versucht man noch mehr Geld anzuziehen durch eine One-Click-Lösung, was dann am Ende doch eventuell sowieso nicht investiert werden kann. Und, und das muss ich auch ganz klar sagen, machen wir uns hier nichts vor, schließen sich hier eines Tages die Forten von Swapper, wird es heißen, viel Spaß beim Zurückholen der Gelder, da mache ich mir echt wenig Hoffnung. Swapper ist also in meinen Augen ein größeres Risikoinvestment als bei den meisten anderen b 2 p plattformen in meinem Rating, was unter anderem auch daran liegt, dass wir sehr wenig über die OneDo Finance Group wissen und auch Polen nicht gerade das Glanzland für b 2 p anleger zu sein scheint. Auf der anderen Seite bekommen wir dafür natürlich eine nette Rendite, solange die Party halt geht. Aber gerade nun, wo die lettische Regulierung nur noch ein paar Wochen entfernt ist, muss sich jeder Anleger fragen, ob er sich sowas noch antun möchte. Oder ob er lieber für ein paar Prozent weniger die im Zweifel weniger stressigen, aber auch schlechter Verzinsten-Plattformen wählt. Welchen Weg wirst du hier gehen? Schreib mir das doch mal in die Kommentare unter dem Video oder unter dem Blogartikel.